0: eu sou a Fernanda Nardelli e este é o podcast Legislativo Que Poder É Esse? Uma produção da Rádio Senado. O nosso podcast está apresentando os princípios do processo legislativo. Toda semana, o consultor do Senado, João Trindade Cavalcante Filho, conversa com a gente sobre o funcionamento do poder legislativo. Se você está chegando agora recomendo que volte aos primeiros episódios para nos acompanhar desde o início dessa jornada. Já falamos sobre o princípio democrático, o princípio da oralidade, controle de constitucionalidade, separação dos poderes, simetria e hoje chegou a vez do princípio da não convalidação das nulidades. A gente vem falando aqui no nosso podcast, João, sobre o processo legislativo, né, e que tem várias etapas que estão sendo destrinchadas aqui. E esse processo, é, como tudo na vida, ele é sujeito a falhas. E então eu queria conversar com você sobre esse princípio, né, de hoje, da não convalidação das nulidades e o que, é que ele tem a ver com as falhas durante o processo legislativo.
1: Pois é, Fernandes, esse é o princípio talvez mais técnico que a gente tem, exatamente porque você traduziu muito bem, todo processo, todo conjunto de atos pode estar sujeito a uma falha, né? Então, por exemplo, na fabricação de um carro, na fabricação de um automóvel, você tem lá várias etapas e você tem que ter algum tipo de mecanismo de controle de qualidade para evitar que um veículo montado de forma defeituosa chega até o consumidor final. Isso também acontece em relação às leis, em relação aos projetos de lei, em relação às proposições em geral. É algo, inclusive, que a gente já discutiu aqui em outro episódio do nosso podcast, quando a gente falou sobre o princípio do controle de constitucionalidade. Mas agora a gente vai mergulhar numa questão ainda mais específica, que é o seguinte, os erros os vícios, os defeitos, as falhas que forem identificadas na tramitação de um projeto de lei, por violação à Constituição, elas admitem correção Quer dizer, existem erros que a gente diz que são erros que podem ser convalidados. É aquele riscozinho na pintura do carro que você tem como corrigir, tem como dar um polimento e o carro ser vendido. Mas se, por exemplo, o carro foi montado com a porta traseira no lugar da porta dianteira, não tem jeito. Aquilo dali vai ter que ser descartado. Então, é, é disso que a gente está falando. De quais erros, de quais falhas do processo legislativo que podem ser corrigidas, que podem ser saneadas e quais aquelas que não podem? Quais aqueles vícios que são tão graves, mas tão importantes, que terminam contaminando o projeto e não admitem, portanto, convalidação? O termo convalidação aqui, a gente pode entender como correção, digamos assim.
0: Quais são, assim, os exemplos de uma falha dessas, né? Um, um vício, enfim que não, não aceita correção.
1: Basicamente, o grande divisor aqui é se se trata de um vício por contrariedade à Constituição ou se é um vício por contrariedade ao regimento interno. É porque existem essas duas normas né, que basicamente é, regulamentam a tramitação de projetos de lei e de proposições em geral. Existem as regras do processo legislativo constitucional, que estão lá no artigo 59 a 69 da Constituição, e existe o detalhamento disso no nível regimental, que vai estar lá no regimento interno da Câmara, regimento interno do Senado, regimento interno das Assembleias e das Câmaras Municipais. Pois bem, se houver um erro por contrariedade meramente, entre aspas, ao regimento interno, esse erro, essa falha, pode ser que admita convalidação. Vou te dar um exemplo bem prático. Durante a votação dos projetos, isso a gente também comentou em outros episódios aqui do nosso podcast, os líderes de bancadas têm direito a fazer o chamado encaminhamento da votação. Dizer o partido tal encaminha voto sim, o partido tal encaminha voto não. Isso é uma prerrogativa que é garantida no regimento interno de cada casa. Imagine que por um erro do presidente da sessão, ele não tenha passado a palavra a um determinado líder. Ele tem esquecido. Ele abriu o painel de votação depois que todo mundo já tinha votado, mas não passou a palavra ao determinado líder para encaminhar a votação. Ora, isso é um defeito? É um vício? É mas é um vício, obviamente, de menor importância. É um vício que contraria uma mera regra regimental. isso que não gera nenhum efeito maior. Então, não vai gerar a nulidade de um projeto de lei aprovado só por conta de uma falha dessa. Agora, quando se trata de uma falha que contraria um dispositivo da Constituição, aí não tem jeito. Aí, as inconstitucionalidades, elas não se convalidam. Por exemplo... Quando uma PEC, uma proposta de emenda constitucional vai ser votada, a Constituição diz que ela tem que ser votada em dois turnos em cada casa. Então existe a necessidade de duas rodadas de discussão e votação na Câmara e duas rodadas de discussão e votação no Senado Federal. Imagine, porém, que por uma falha, por um erro... Foi colocado um determinado texto, um determinado artigo no APEC, quando ela já ia para o segundo turno de votação. Ora, se você faz uma emenda de mérito, ou seja, um novo texto, entre o primeiro e o segundo turno, isso significa que aquele novo texto foi votado naquela casa uma vez só. Aquele texto inserido entre a primeira e a segunda votação, obviamente ele não vai ter sido votado duas vezes. E aí existe uma inconstitucionalidade. Aí isso viola o parágrafo segundo do artigo 60 da Constituição Federal. Tem uma norma regimental também, mas que basicamente repete a Constituição. O problema aqui é a inconstitucionalidade. E o STF, inclusive, já declarou a inconstitucionalidade de um caso em que aconteceu isso. Foi na ADI 2135, relatora original, a ministra Ellen Grace. Então aqui, veja, uma coisa é descumprir uma norma regimental. Outra coisa é descumprir uma norma constitucional.
0: O João se referiu ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2135, que pedia a suspensão da vigência do artigo 39 da Constituição, alterado por uma emenda constitucional de 1998. Em 2007, o Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar suspendendo o texto, por entender que o processo legislativo da emenda constitucional não seguiu as regras. O julgamento dessa ação só foi retomado em setembro de 2020, quando a ministra Carmen Lúcia proferiu seu voto. A gente vai entender um pouco desse caso ouvindo um trecho da reportagem que a TV Justiça fez na época.
2: Terminou há pouco a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal em que os ministros debateram a ação que envolve o regime de contratações de servidores públicos. O julgamento foi suspenso após o voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia. Hoje os servidores públicos seguem o chamado regime jurídico único, que regula a relação entre os servidores públicos e a administração e prevê a estabilidade do cargo. Mas a emenda constitucional número 19 de 1998 trouxe uma alteração que excluiu a exigência do regime jurídico único e permitiria a contratação de funcionários públicos via CLT ou pela forma estatutária. Os partidos PT, PCdoB, PDT e PSB entraram no Supremo com ação direta de inconstitucionalidade, alegando que a emenda constitucional foi promulgada sem que as alterações feitas pelo Senado fossem aprovadas em dois turnos pela Câmara dos Deputados. A ADI foi proposta em 2000 e teve liminar confirmada por oito votos a três pelo plenário em 2007 para suspender apenas o caput do artigo 39. Agora, os ministros julgam o mérito da ação. Na sustentação oral, o advogado do PT se ateve à inconstitucionalidade na questão formal da emenda.
1: Na hora de fazer a redação definitiva, de adequar a redação, o relator, então, o deputado Moreira Franco, ele resolveu, simplesmente como eh, entendia que não tinha sido aprovada a redação nova do Caput, simplesmente resolveu ignorar a redação antiga do Caput do artigo 39 e subiu, na verdade, o parágrafo quarto do artigo 39 para o Caput.
2: Para o advogado-geral da União, não houve alterações substanciais no texto aprovado. Por isso, ele se manifestou pela improcedência da ação. Passados 13 anos da liminar, a retomada da possibilidade que já existiu por quase 10 anos não traria nenhuma dificuldade, ao contrário, possivelmente representaria saudável oxigenação em termos de leque de possibilidades para os entes em suas respectivas esferas de autonomia. A ministra Carmen Lúcia votou pela procedência parcial da ação, ou seja, mantendo o regime jurídico único para a contratação de
1: servidores. Mas o maior de todos os exemplos aqui, Fernanda, de aplicação do princípio da não-convalidação das nulidades, é o caso em que o presidente da República, mesmo sancionando um projeto de lei, isso não convalida o eventual vício de iniciativa daquele projeto. Vamos tentar explicar isso daqui, traduzir isso daqui em bom português. O que a gente está dizendo é o seguinte, a gente também já analisou aqui em outros episódios do podcast que existem determinados projetos que só podem ser votados pelo legislativo se for por iniciativa do chefe do executivo. Ou seja, determinados projetos que na esfera federal o Congresso Nacional só pode votar se for a pedido do presidente, se for por iniciativa do chefe do executivo. Pois bem, agora imagine que um deputado federal apresente um projeto de lei desses. Por exemplo, um deputado federal apresenta um projeto de lei para dar aumento aos servidores do poder executivo. Uma coisa, obviamente, inconstitucional, inquestionavelmente violadora do artigo 61 da Constituição Federal. Uma proposta dessa não deveria nem tramitar, o presidente da Câmara dos Deputados deveria devolver essa proposição. Mas imagine que por uma falha não devolveu. Isso tramitou, deveria ser rejeitado pelas comissões, não foi. Foi votado em plenário, foi para o Senado, o Senado aprovou, passou. Houve uma falha no controle de qualidade do projeto, passou. Chegou na mesa do presidente da República para que ele sancione o veto. Aí ele olha e diz, espera aí, isso aqui devia ser de iniciativa minha dizer que era para ser meu, dizer que era para ser eu que tinha apresentado ao Congresso, como um deputado, isso é inconstitucional. Ah, mas quer saber? Não vou comprar briga com essa categoria de servidores, não. Vai lá e sanciona. Olha que interessante, Fernanda, mesmo o presidente sancionando o projeto, isso não supre aquela falha que houve lá no começo. Isso não convalida o vício de iniciativa, exatamente porque a sanção presidencial não supre a falta de iniciativa. A sanção do presidente não corrige aquela inconstitucionalidade que o projeto teve. E aí, nesse caso, o projeto vira lei, porque foi sancionado, mas vira uma lei que é inconstitucional e que poderá ser questionada no poder judiciário e que o judiciário, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência tranquila nesse sentido, que o judiciário irá certamente declarar inconstitucional.
0: É interessante isso, João, porque mesmo sendo o presidente, né, ele teria que ter a iniciativa, então se ele está sancionando, de uma certa forma ele está concordando né, com aquela... Fale, como você falou assim, ah, vou deixar passar. né? Às vezes até por uma economia de tempo. Ah, não, senão eu vou ter que eu apresentar esse projeto para que ele seja votado e tudo. E mesmo assim, quando isso vai para a justiça, a decisão do Supremo Tribunal Federal é pela inconstitucionalidade. Ou já existiu em, algum, em um outro tempo uma visão diferente do judiciário de interpretar assim, não, se o autor... Quem deveria ser o autor da lei, está concordando com ela, vamos deixar passar.
1: Olha, Fernanda, essa é uma das discussões mais antigas que existem no processo legislativo brasileiro. E aí você percebeu muito bem os argumentos que existem também para o outro lado. né? O grande autor, o professor Menelique de Carvalho Neto, professor da UNB, já foi professor da UFMG, é, ele tem, salvo engano, a tese de doutorado dele sobre a sanção no procedimento legislativo e ele defende essa, essa tese de que a sanção convalidaria, sim, a a falta de iniciativa inclusive ele faz uma análise histórica sobre como surgiu a sanção como surgiu o veto, etc então é, é realmente um tema interessante um tema bem polêmico e como você é, citou já houve épocas em que o próprio Supremo Tribunal Federal entendia que a sanção convalidava a falta da iniciativa é, o Supremo chegou a editar uma súmula, um enunciado do seu entendimento, a súmula 5 que é lá de 1963, e que dizia exatamente que a sanção presidencial supria a falta de iniciativa. Depois o STF, lá em 82, no caso oriundo da Guanabara, o STF mudou sua jurisprudência e foi esse, esse sentido que veio até hoje, já no sentido da não convalidação. E um debate interessante, um argumento interessante para o debate, foi exatamente o um argumento que fez o Supremo mudar de posição, que é o seguinte... O fato de o presidente sancionar não quer dizer que ele gostaria de ter exercido aquela iniciativa. Porque, venhamos e convenhamos, quando você aprova aquele projeto de lei e ele está na mesa do presidente para sancionar ou vetar, você coloca o presidente contra a parede, né? Digamos assim, uma coisa é o ônus político que o presidente tem de não mandar um projeto de lei para dar aumento a determinadas categorias. É um ônus político que ele tem, porque não dá para dar aumento para todo mundo mas é um ônus decorrente de uma omissão, de não mandar o projeto. Já o ônus de pegar um projeto já aprovado em ambas as casas do Congresso e embarreirar, vetar, aí já é, é, você há de convir comigo, que é um ônus político bem diferente. Então, até por conta disso... Apesar dessa polêmica, até hoje tem uma discussão gigantesca entre os estudiosos do processo legislativo sobre esse caso específico, mas exatamente por essa questão do ônus político, exatamente pelo fato de que, ao dar a iniciativa privativamente ao presidente, o constituinte originário tentou transformá-lo no senhor do momento, para usar a frase do ministro Celso de Mello, a Constituição deu ao presidente o juízo de conveniência e oportunidade de quando pautar aquele tema. E aí, nesse caso, se aquele tema é pautado à revelia dele, mesmo que ele depois emparedado, mesmo que ele depois contra a parede, mesmo que ele depois, como se diz lá na minha terra, lá na Paraíba, com a faca no bucho, ele tenha que efetivamente sancionar essa lei, isso não vai suprir aquele vício de iniciativa.
0: Para entender melhor essa questão do vício de iniciativa, vamos conhecer outra decisão do Supremo Tribunal Federal, de outubro de 2020, quando a Corte derrubou uma norma da Constituição de Minas Gerais. A sanção do Poder Executivo não
3: valida a lei que desrespeitou o processo legislativo. Essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal ao analisar um trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais. Quem explica para a gente esse assunto é a nossa consultora jurídica aqui da TV Justiça, a Gisele Reis. O processo de criação de uma lei precisa respeitar o passo a passo previsto na Constituição Federal para que não haja conflito entre os poderes. Deve ser observado o chamado processo legislativo, que é o caminho previsto para a elaboração dos atos normativos. Esse processo envolve a participação do poder legislativo e também do poder executivo, e é uma das bases da harmonia e separação dos poderes. As regras definem quem tem competência para legislar sobre determinado assunto, ou seja, quem pode iniciar um projeto de lei. Quando a apresentação de um projeto de lei cabe exclusivamente a um poder, é iniciado por outro, ocorre o chamado vício de iniciativa e isso gera a inconstitucionalidade da norma. Em Minas Gerais, um trecho da Constituição do Estado previa que o projeto de lei sancionado pelo governador gerava a validação das leis com vício de iniciativa. Isso foi questionado no STF por uma ação apresentada pelo Procurador-Geral da República, julgada inconstitucional na última sessão do plenário virtual. O voto que conduziu a decisão do STF foi da relatora ministra Rosa Weber. Ela disse que a sanção do chefe do executivo ao projeto de lei não tem força para validar o processo legislativo que não observou o caminho traçado pela Constituição Federal, mesmo que se trate de uma usurpação de iniciativa do próprio chefe do executivo. A maioria dos ministros decidiu que esse entendimento do STF vale a partir da publicação da decisão. E por questões de segurança jurídica, as leis com vício de iniciativa que já foram sancionadas pelo governador não serão consideradas inconstitucionais.
0: Quando a gente tem uma situação, por exemplo, de quórum, né, você estava falando da, da tramitação de uma PEC, né, dos dois turnos, e você também tem um quórum para aprovação, que é diferente do projeto de lei ordinária, de um projeto de lei complementar, de uma PEC. De repente, uma lei complementar, por exemplo, receber lá a votação favorável de apenas maioria simples e passar. Ela foi aprovada, mas com um quórum que contraria a Constituição. Existe essa possibilidade e isso, isso entraria nesses exemplos do princípio da não convalidação das nulidades?
1: Esse exemplo que você traz, Fernanda, ele é excelente exatamente porque ele é uma exceção ao princípio da não convalidação das nulidades. É um caso em que se convalida uma inconstitucionalidade, mas por uma questão de razão prática. É, deixa eu tentar explicar da maneira mais simples possível aqui para o nosso ouvinte poder concretizar esse cenário. A questão do quórum, a questão do número mínimo de votos que é necessário para aprovar uma proposição, é obviamente um tema central, né? você saber se tem voto suficiente para aprovar aquela medida, aquela proposição. Pois bem, por ser um assunto central, essa matéria de quórum é tratada na própria Constituição. Todas as regras de quórum de votação de proposição legislativa estão na Constituição. Aliás, a própria Constituição é que diz no artigo 47 que, a não ser que ela mesma diga o contrário, o quórum de aprovação é de maioria simples, a também chamada maioria relativa. Pois bem, quando há um descumprimento de regra de quórum, existe, portanto, uma inconstitucionalidade. Imagine que, por exemplo, eu voto uma lei complementar que exige a maioria absoluta nos termos do artigo 69 da Constituição e aí se obtém apenas a maioria simples, a maioria relativa e mesmo assim se dá a lei complementar como aprovada. Ora, se eu precisava ter a maioria absoluta, 41 votos no âmbito do Senado e tive apenas a maioria simples, a maioria de quem está lá, digamos 31 dos 60 votos, é claro que existe uma inconstitucionalidade. Porém, a exceção ao princípio da não convalidação vem quando eu tenho um descumprimento de regra de quórum porque eu exigi um quórum maior. Então, por exemplo, se determinada matéria é uma matéria de lei ordinária, é uma matéria que, à luz do artigo 47 da Constituição Federal, poderia ser aprovada por maioria simples, maioria relativa, mesmo assim, por um erro, por um engano, se colocou o sarrafo um pouco mais alto, se colocou o sarrafo da maioria absoluta, e mesmo assim o projeto foi aprovado. Ora, se mesmo com o sarrafo mais alto do que precisava o projeto foi aprovado, não tem por que jogar isso no lixo. E aí, nesse caso, a jurisprudência do Supremo, o, o leading case, o caso líder, é o recurso extraordinário 377457 do Paraná, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que eu posso pegar uma matéria que foi aprovada por maioria absoluta, mas se precisava só de maioria simples, eu considerar aprovada como se eu tivesse uma lei ordinária, como se aquilo fosse mesmo uma matéria de maioria simples. Fazendo a analogia com o índice olímpico. Imagine que na disputa do salto com vara, é preciso saltar, sei lá, 4 metros para poder atingir o índice olímpico e ir para as Olimpíadas. Ora, se, a pessoa, se eu colocar o sarrafo mais baixo, 3,90, e a pessoa saltar, obviamente aquele salto não valeu. Para o índice olímpico, que era de 4 metros. Mas se por um erro, o sarrafo estava, na verdade, em 4,15 metros, e 15, e ainda assim a pessoa saltou, é claro que eu não vou dizer que a pessoa está desclassificada das Olimpíadas, entende? Então assim, a violação a regras de quórum gera inconstitucionalidade, a não ser quando o quórum exigido foi maior do que precisava quando eu exigi o quórum maior do que constitucionalmente precisava, dá para eu admitir, dá para eu aceitar aquele ato normativo como se tivesse sido aprovado efetivamente com o quórum que a Constituição exige.
0: Uma coisa que a gente conversou quando a gente falou do princípio do controle da constitucionalidade e que eu te pergunto aqui também. Em todos esses casos que a gente está falando da não convalidação, é preciso ter uma provocação ao judiciário? Como é que funciona esse processo? Assim, se, ninguém, se uma lei ela for aprovada, for sancionada com um vício, por exemplo, de iniciativa, e ninguém provocar o judiciário com relação a essa lei, deixa todo mundo deixar passar, como é que fica essa situação?
1: Aí é um dos grandes problemas do direito, sabe, Fernanda, que é o seguinte... Uma norma pode ser inválida, mas mesmo assim continuar no ordenamento, permanecer no sistema jurídico, porque não foi questionada por ninguém. O judiciário ele só age quando provocado tirando algumas situações absolutamente excepcionais, que nem vem ao caso aqui citar, mas o judiciário ele não age de ofício. O judiciário não vê uma lei inconstitucional, chega lá e ele mesmo impugna, não. Na verdade, o poder judiciário vai analisar a constitucionalidade ou não de uma lei quando for provocado, quando alguém chega lá e questionar. E aí, realmente... Se ninguém que foi prejudicado por aquela lei questionar o judiciário, aquela lei, mesmo sendo inválida, mesmo sendo inconstitucional, mesmo tendo um vício, ela vai permanecer no ordenamento, ela vai continuar. Para usar a linguagem técnica, a gente diz que essa lei é inválida, mas, apesar de ser inválida, ela, excepcionalmente, é eficaz. Quer dizer, produz efeitos. Ou seja, no melhor dos mundos, no mundo perfeito... Toda lei inválida seria também declarada ineficaz. Mas, excepcionalmente, pode acontecer, e às vezes acontece mesmo, de uma lei produzida de forma inconstitucional não ser questionada. Ou porque houve um acordo e ninguém quer brigar contra aquela lei, ou porque quem é prejudicado por aquela lei não tem acesso ao judiciário, não tem acesso à justiça, e aí aquela lei fica. Mas, digamos assim, isso é uma, uma falha do sistema com a qual o sistema tem que trabalhar, que o sistema tem que digerir. É como aquelas falhas que tem num no, no software, entendeu? O Windows tem algumas falhas lá. Olha, existem algumas falhas com as quais você vai ter que trabalhar e que o próprio sistema vai ter que dar um jeito de, de resolver. Mas não deixa de ser uma falha. E essa aparente contradição que você traz é também objeto de discussão de grandes estudiosos. Eu estou aqui, ó, obviamente... o o ouvinte não vai acompanhar, mas eu estou aqui com, na minha mão com A Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen, que é considerado um dos maiores livros jurídicos da humanidade, e no capítulo oitavo, sobre a interpretação, ele vai tratar exatamente sobre essa temática que você traz, Fernanda. Então, acho que realmente você toca num ponto bastante sensível, não só para o processo legislativo, mas para o direito em geral.
0: Agora, essa provocação que... Precisa ser feita ao judiciário? Ela pode ser feita a qualquer tempo, João? Se a lei foi aprovada, sei lá, cinco, dez anos e agora alguém resolve questionar. É possível fazer isso?
1: É possível. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não existe o fenômeno da constitucionalização superveniente. Ou seja, não existe essa questão de uma lei que era inconstitucional se tornar constitucional depois. Então, nesse caso, se uma lei é inconstitucional, pode ser questionada 50, 60 anos depois. Agora, claro que isso é no mundo da teoria, né? Dependendo do tipo da lei, se ela for uma lei de efeitos concretos, aí não tem mais como você desfazer, né? Por exemplo, não tem como eu questionar uma inconstitucionalidade no Orçamento Geral da União de 1985, simplesmente porque eu não teria mais efeito prático, mas assim juridicamente uma inconstitucionalidade não se convalida, e isso pode ser questionado sim a qualquer tempo.
0: E a gente está falando aqui quando o projeto já se transformou numa lei, né? Em uma lei inconstitucional. Existe a possibilidade assim de um projeto ser aprovado na Câmara com um vício? E aí quando ele chega para tramitação no Senado, aí a própria Câmara fala assim, puxa, isso aqui não vai funcionar, né? não vai ser convalidado porque tem um vício, porque vai ser inconstitucional. Tem como interromper a tramitação desse projeto por conta desse princípio?
1: Olha, é uma questão bem polêmica, viu? Eu vou te dizer, Fernanda, que eu já vi isso acontecer. Mas isso é mais uma coisa derivada, assim, de um acordo de cavalheiros entre a Câmara e o Senado do que algo normatizado, sabe? Então, assim, vai muito de uma questão do feeling mesmo, da relação política entre as casas. Juridicamente, não está mais na mão dela. Quer dizer, se for o caso, fazer emendas saneadoras, emendas para tirar aquela parte que tem uma inconstitucionalidade, por exemplo. Mas eu, repito, eu já vi isso acontecer. Eu já vi até acontecer mais, eu não vou dizer qual foi a lei, mas já teve lei, e lei importante, não era leizinha qualquer que foi objeto disso, mas já teve lei importante, que foi aprovada pelo Senado como casa revisora e mandada para sanção presidencial... E quando se estava na sanção, se percebeu uma falha no texto. O texto que foi mandado para a sanção, o texto dos autógrafos, não era o mesmo texto aprovado pelo Senado. Tinha ali alguns artigos que tinham sido, vamos dizer assim, mal interpretados na mudança dentro do Senado. E aí o Senado pediu para devolver, para o presidente da República devolver os autógrafos, corrigiu o texto, mandou de novo e zerou a contagem do prazo para o presidente vetar. Mas aí já são, assim, práticas assim, eu posso dizer até à margem do direito, que estão à margem do direito. Não porque sejam ilegais ou inconstitucionais, mas, assim, são questões de relacionamento entre as casas, questões práticas de relacionamento entre as casas, que não tem exatamente uma previsão normativa de como devem acontecer. <risos> Esse foi o sétimo episódio do nosso
0: podcast, que conta com a participação do professor e consultor do Senado, João Trindade Cavalcante Filho. Hoje falamos sobre a não convalidação das nulidades. No próximo encontro, o tema vai ser o princípio da unidade de legislatura. O podcast Legislativo Que Poder é Esse é uma produção da Rádio Senado com sonorização de André Menezes e pós-produção de Luana Correia. Hoje usamos trechos de reportagens da TV Justiça. Eu sou a Fernanda Nardelli e espero você no próximo episódio.